0: Привет, меня зовут Лев.
1: Привет, меня зовут Женя. Сегодня с нами не Елена на связи, я продюсер подкастов «Благосферы». Это подкаст про общественное пространство «Третье место». Передаем привет нашей Елене Темчевой, директору по коммуникациям. Она немножко приболела, но думаю, что морально она все время с нами. Сегодня у нас в гостях Маша Грекова. Основатель инклюзивных мастерских «Простые вещи», основатель инклюзивного кафе «Огурцы» и идеолог кластера «Нормальное место» из города Санкт-Петербурга. Привет, Маша!
2: Привет, привет!
0: «Нормальное место» — это пространство осознанного потребления, культуры и творчества, объединяющий инклюзивные мастерские, благотворительный магазин, кафе и еще очень много всего интересного. Привет, привет, привет!
2: Привет-привет. Но есть небольшая здесь поправка, потому что мы пока еще не открыли благотворительный магазин и кафе, но пути.
0: Ну вот об этом мы точно узнаем в сегодняшнем подкасте. Тогда и сейчас.
1: Ну, во-первых, я вас поздравляю, потому что, как я понимаю, вы недавно открылись. Ну да, мы открылись 14 мая. Здорово. То есть, практически еще пока не очень много времени прошло. Но вот как раз в честь такого праздника расскажи, пожалуйста, как появилась идея нормального места, когда она появилась, сколько времени на реализацию этого проекта ушло. Давай об этом вот поговорим.
2: Я уже начинаю путать, когда появилась идея, но минимум два года назад. И мы просто думали о том, что нужно как-то расширять мастерские простых вещей, потому что у нас. Очень большая потребность в мастерских от людей с особенностями. При этом постоянно просто переезжать и расширяться там еще на 100 метров. Это очень энергозатратно, и система ничего не, мешает, не, не решает.
1: То есть мастерские были еще до того, как появилась да. мысль про нормальное да. место? Мастерские
2: А-а-а. и кафе работали до этого. Мастерские там сейчас уже четыре с половиной года. Мы с другом и таким же, в общем-то, идеологом Дани Александровым, думали, как это можно так завернуть, чтобы было классно, чтобы это было не только про мастерские, но еще и про какое-то общественное пространство. И подумали, что было бы супер объединить несколько благотворительных и социальных проектов под одной крышей. Во-первых, это сильно экономит совместные какие-то ресурсы. Во-вторых, это может порождать за собой разные новые коллаборации, и какой-то совершенно другой разговор о благотворительности с людьми, которые каким-то образом в это пространство будут попадать. Дальше был процесс поиска помещения, и в какой-то момент мы поняли, что нам нужно присоединяться к уже существующему креативному кластеру, где и так уже есть народ, чтобы люди не шли в помещение бывшего детского сада на краю города, а ехали в красивое место, в нашем случае нам еще повезло на берегу моря. Вау. И ну, получали удовольствие при этом еще и вот э, делали классные дела.
1: Здорово. Лев, ты заметил, у нас какая-то в последнее время такая интересная тенденция. Мы разговариваем с большим количеством кластеров, где очень-очень много всяких интересных людей. Ну,
0: почему бы и нет? Люди хотят быть вместе, и им нужно много да. места для этого. Да, классно. Маша, а вот... Мы в анонсе уже проспойлерили о том, что э, нормальное место — это много-много-много всего. Это и мастерские, и будущий, как мы выяснили, магазины, кафе. А что уже прямо сейчас работает? А что еще нет?
2: Прямо сейчас открыто 8 мастерских. 6 из них — это мастерские инклюзивные простых вещей, где трудоустраиваются взрослые люди с медальными особенностями. Одна из них — это арт-резиденция фонда «Перспектива», благотворительной организации перспективы. Туда приезжают ребята из психоневрологического интерната, и они развиваются как полноценные художники. Задача этой мастерской сделать так, чтобы искусство людей с особенностями перестало выделяться в отдельную категорию, и чтобы это просто было современное искусство, каким оно, в общем-то, и является. Класс. Плюс сейчас на готове мастерская медиакласс так называется, класс. и там э, будут компьютерные занятия для разных людей совершенно, где э, могут получить дистанционную профессию, э, например, подростки или люди с двигательными особенностями, которые не могут никуда выйти на работу, помимо там, собственного дома и компьютера, и будет еще программа для старших, у нас сейчас уже реализовывается программа для старших. В нормальном месте есть помимо учредителей и организаций, которые были с самого начала, резиденты, которые присоединились к нам после. И одним из таких резидентов является программа старшие для людей старшего возраста. Ну, мне очень нравится этот проект. Они ходят два раза в неделю к нам, занимают ну, там пространство какое-то и занимаются всем от... Телеграмные нарезки овощей, цигуна, каких-то психологических тренингов и лекций до петербурговедения. В общем, всего такого обсуждения, что делать с Тиндером, когда тебе за 60... И это реально это такая, такая кла- классная получается тусовка, когда в одном помещении сидят там административная команда например, простых вещей, туда же приходят отдыхать ребята из мастерских, из всех, и рядом сидят ну, такие статные женщины старшего возраста, которые обсуждают, как в современном да, пространстве можно заводить новые отношения с людьми, и куда эти отношения могут потом тебя вывести.
1: Когда мне будет 60, поеду в Петербург и буду в нормальном месте разбираться, что делать с Тиндером. Отличные планы на будущее, я считаю. Маш, а в какое время вы на данный момент открыты, вот вскоре после открытия, как бы смешно это ни звучало, чтобы просто наши слушатели из Петербурга знали, когда вас можно пустить?
2: Мы сейчас работаем с 10 до 6 по будням и периодически по выходным, когда есть анонсированные мероприятия.
1: А с чем это связано, такой график?
2: с тем, что мы просто настраиваем еще плансетку и процессы, и ну, еще с тем, что наши основные проекты, они работают вот конкретно в это время. Но мы сейчас будем расширять плансетку и делать классные коллаборации с тем же Севкабелем, создавая совместные мероприятия. То есть фишка еще нормального места в том, что благодаря тому, что у нас есть большой конференц-зал, есть зал для двигательных каких-то активностей, У нас можно проводить разные свои мероприятия, и ну, в целом мы нацелены на то, чтобы проводить еще большие классные конференции, образовательные программы. Это расписание, оно будет наполняться э, с идеей того, что здесь говорят о благотворительности простым языком, ненавязчиво как-то вовлекают себя в... Например, сортировку э, отходов или в какие-то пр- простые практики коммуникации с разными людьми. Но помимо таких движух социально направленных, мы хотим делать мероприятия, которые просто для всех, которые будет тоже отличаться от какого-то массового движа, который происходит вокруг.
0: Окей, okay, «нормальное место» — это какой-то скрытый смысл имеет это название, или это просто вы придумали буквально в двух минутах перед открытием?
2: Нет, у нас была целая стратегическая сессия по поводу названия. Мы просто в какой-то так. момент поняли, ну что, во-первых, она классно звучит, и еще классно звучит, когда ты говоришь, в Петербурге наконец открывается нормальное место, ну или что Или где в Петербурге есть нормальное место, куда сходить, вот сюда. Но здесь еще есть такая заряженная штука про то, что мы хотим, чтобы инклюзия как ну, факт такой, да, как формат, он уходил и приходила норма. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, когда мы говорим инклюзивные мастерские, мы так или иначе выделяем группу и говорим, что эти мастерские все-таки не, ну, не нормальные. В них что-то да не так. при этом идеи инклюзивных мастерских как будто бы всех сравнять. И здесь нам помог опыт э, кафе «Огурцы», которое работает уже три года и которые, в общем-то, нормальное кафе. Вот ты туда заходишь и совершенно не думаешь о том, что оно какое-то социальное. И многие люди, которые туда специально едут, например, из регионов, они заходят, и я вижу на их лице удивление этой нормальности когда они просто, они ждали там, не знаю, стены в плитке, всех в колпаках варских, а здесь такие всякие хипстеры ходят и, ну, такая движуха происходит вокруг. Вот на этом хочется выстраиваться нормальное место. Когда ты заходишь, удивляешься этой нормальности,
1: mm-hmm.
2: там вокруг тебя разные абсолютно люди ходят, а, а тебе в этом не страшно, не странно, не, ну, вот, ну, просто, ну, класс, супер, к нам сейчас приезжали ребята из Яндекса, но ну, мы с ними партнеримся, и они в какой-то момент после экскурсии ходили еще сами по мастерским и по пространству, а потом подошли ко мне и говорят, Маш, знаешь, я за последние там 100 дней впервые почувствовал там себя как-то свободно и легко, и вообще забыл о том, что происходит. Душевно очень. Для меня это какая-то действительно цель, чтобы человек, который попадает в нормальное место, он такой хоба, и все у него нормально. Мы не претендуем но хорошо, но нормально тоже супер.
1: И вот этот ваш девиз, который очень бросается в глаза, когда, например, в группу к вам заходишь, «Только для всех», да, он, наверное, тоже вот вот про это.
2: Да, конечно, он именно вот про это.
1: Маш, смотри, ты уже это упомянула. Одно из направлений вашей работы — это осознанное потребление. да. Вы людям рассказываете, как это делать. А вот какие конкретно у вас инициативы есть на эту тему? Поделись, пожалуйста.
2: Ну, у нас прямо внутри кластера сейчас... Uh, ничего яркого такого нет. У нас есть контейнер магазина «Спасибо». Но магазин «Спасибо» будет открываться на первом этаже, я надеюсь, довольно скоро. При этом uh, у нас по соседству, буквально через маленький переулочек, находятся прекрасные ребята с организации «Переработкинская». Класс. Uh, и, эта пере... и эта «Переработкинская», она... Ну, как в Москве раздельный сбор, то есть это огромные, ну, такие баки, в которых собирается там больше 15 разных фракций, и люди со всего города приезжают, значит, что это Переработкинскую, это все свое вот распределять. И ребята из Переработкинской обучают наших сотрудников и наших благополучателей тому, как это все должно быть, и мы, в общем, коллаборируемся вовсю. Помимо этого у нас проходят э, маркеты, и на открытии у нас был большой такой маркет, где было несколько проектов, которые связаны как раз э, с апсайклом э, и с ресайклом, и со всех сторон объясняющие, что же это такое и зачем это нужно, и каких невероятной красоты вещи из целлофановых пакетиков э, продавали там.
1: Маш, а вот, кстати, ты упомянула, что сотрудников ваших обучают, а насколько у вас большая команда, у вас сколько людей, которые делают нормальное место?
2: Нормальное место, на самом деле, небольшое, ну, в смысле состава, у нас есть пять организаций-учредителей, и по факту выступают пять директоров, которые там есть, есть директор, но он же и учредитель, поэтому это не плюс один. И есть еще сейчас три человека в оперативной команде, которые занимаются непосредственно работой.
1: Такая небольшая, но душевная команда. Класс.
0: Обычно общественные пространства и такие третьи места ⁇ это точки притяжения для локальных сообществ. Вот скажи, пожалуйста, вот уже что-то такие местные городские сумасшедшие, локальные городские сообщества уже полюбили или уже выбрали место для постоянного базирования как нормальное место.
2: Ну в Петербурге с городскими сумасшедшими все очень хорошо. На открытии к нам пришло 3000 человек. С этого момента к нам приходит довольно много запросов разных. На регулярной основе у нас пока находятся только резиденты, которые у нас прям вот обозначились и и плотненько засели. Разные мероприятия мы вот сейчас начинаем добавлять сетку. С июля там прям с июля сегодня там прям начинает бомбить все вот этими
1: Маш, а вот смотри с учетом текущей ситуации, да, которая длится уже на протяжении нескольких месяцев, поменялся ли как-то у вас фокус прям перед открытием или решили двигаться в том же темпе, в котором задумали, вот открываемся и работаем как как предполагали, вот поменялось ли что-то кардинально
2: Многое поменялось. Мы сместили дату открытия. Mm-hmm. Мы отказались временно от э, запуска первого этажа, mm-hmm. Mm-hmm. Ну, потому что на второй этаж у нас ресурсно ушло там больше 20 миллионов, и в общем на первый этаж нужно примерно столько же. И в результате, ну как не в результате, а в процессе абсолютно неопределенности очень сложно что-то такое резко решать. И мы ну, в начале марта просто разорвали отношения с арендодателем нашим по поводу первого этажа. И сейчас пытаемся эти отношения заново возобновить э, и открыть не, ну, не целиком весь там этаж, а только его часть. Но это тоже довольно большой риск сейчас для нас. Ну, становится просто понятно, что очень странно, когда общественное пространство находится на втором этаже, а на первом этаже ничего при этом нет. Это такая ну, избушка бабы-яги, в которую ты забираешься каким то невероятным образом, находишь это в куче завода. Мы находимся в заводском помещении. Mm-hmm. Это, это приостанавливает нашу сейчас какую-то суперактивную деятельность. И многие наши партнеры, к сожалению, больше не являются резидентами этой страны, поэтому тоже здесь ну, довольно много ограничений, нескольких очень очень приятных и важных для нас партнеров. Мы не смогли даже назвать просто во время открытия официального. Мы просто сказали, ну еще классный мебельный магазин нас поддержал там, и ребята, которые материалы дают, тоже хорошие. Ну, то есть вот в этом таком полумраке очень непонятно, как быть в нормальном месте, потому что это немножко ему противоречит когда я не могу назвать имя своего друга.
0: Ну, вот ты уже предвосхитила частью своего ответа нашу следующую спецрубрику. Это та самая история, когда мы говорим про деньги. Спецрубрика «Что почем». Что почем? Маша, вот сориентируй наших слушателей, сколько уже сейчас ушло денег на создание нормального места.
2: Ну, на этап открытия нормального места ушло 21 миллион рублей. А подскажи, пожалуйста, как привлекались эти
1: средства, где вы их искали, сумма значительная?
2: Сумма значительная. Все материалы нам выдала прекрасная строительная компания, ну строительный магазин. Все мебель нам а, отправила в прекрасный мебельный магазин. У нас есть интернет, который пришел нам со скидкой сделал компания Comfortel. Не так давно ушедшая компания красок, одних из лучших красок, нам выделила краску. Три с половиной тысячи литров краски, только представьте себе, сколько это вообще, и куда их запихать. Да, очень много расходов у нас было на непосредственные строительные работы. Это были частные пожертвования крупного бизнеса. Ну, Крупных просто даже физических лиц и крупные физические лица. Ну, в общем, и крупные крупные доноры. И есть еще, был у нас сбор на планете. Там мы собрали полтора миллиона, ну, для планеты это супер. Очень круто. Мне кажется, это основные. Что-то вложили просто сами учредители. А, еще газпром «Газпромпереработка» обеспечила нам доступную среду во всем пространстве. конкретно вложились в определенные направления. Ну, и кабель конечно. Они предоставили нам помещение на безвозмездной основе, но, но там мы платим коммуналку, она довольно значительная, это около 300 тысяч рублей в месяц помещение. При этом мы ну, не платим за аренду, но оно требовало очень больших вложений. Мы заливали полы, полностью там сносились одни стены, строили другие стены. В общем, такой веселый процесс
0: вложение ну, надо и оборачивать. Вот расскажи, пожалуйста, какие сейчас у нормального места есть платные услуги, а какие бесплатные?
2: У нас э, есть каворкинг, в который может прийти любой человек, и это платная услуга. У нас есть возможность аренды зала или проведения своего мероприятия, и это варьируется от э, ну, темы мероприятия. Ну, то есть, если там это какая-нибудь волонтерская встреча волонтеров то понятно, что мы ну, мы берем только такой минимальный сбор сервисный за ну, отбивание коммуналки и работы администратора в этот день. У нас сейчас запускаются разные форматы мастер-классов от учредителей, от резидентов, и они э, разных форматов, бывают платные, бывают бесплатные, буквально вот уже через неделю, 9 числа, в следующую субботу у нас будет очень крутой фестиваль «Фонарь», который проходил до этого в Москве в пользу «Дома с маяком», а теперь проходит в Петербурге в пользу нормального места. Ну и он будет большей части бесплатный. И это вообще такая какая-то невероятно крутая инициатива, и я очень рада, что они приземлились у нас. Суть его в том, что жители сдают просто книги в хорошем качестве, в огромное количество пунктов сдачи. И дальше эти книги продаются в пользу благотворительных проектов. И в доме с маяком пополнилась копилочка на 800 тысяч рублей. Мы думаем, что в Петербурге будет немножко поменьше обстоят дела. Люди книги э, берегут, и сейчас тяжело с чем-то попрощаться. Но но сам факт того, что такие чуваки приходят к нам и хотят каким-то образом реализовать, и понимают, что эта площадка одна из лучших для того, чтобы что-то такое сделать, и это приятно. Миссия выполнима.
1: Ну, теперь давай от меркантильных таких да, вопросов перейдем к более возвышенным, потому что один из наших традиционных вопросов в подкасте ⁇ Третье место ⁇ Какая у вас миссия? Вот можешь ее как-то обозначить?
2: Могу обозначить. Это и про вот этот простой разговор о благотворительности. То есть у Севкабеля, например, есть э, слоган. Севкабель — это место, где город встречается с морем. Вот мне хочется, чтобы нормальное место было э, таким, где люди встречаются со смыслом. Постепенно, постепенно расширяя эту аудиторию, мы просто захватим там сначала Севкабель, потом Петербург, и потом, может, еще до до кого-нибудь дотянемся. Потому что хочется, чтобы нормальных мест было больше. Помимо этого понятно, что у нас есть одна очень важная цель, это переход к другому формату трудоустройства людей с ментальными особенностями. И мы хотели, чтобы благодаря тому, что у нас сейчас довольно большая площадка, наши ребята, которые обучаются и трудоустроены внутрь закрытых мастерских, могли постепенно переходить в мастерские коммерческие, которые находятся непосредственно на севкабеле, в мастерские и в кафе. И это развитие вообще социального сектора, потому что наши учредители имеют довольно крутую, не скромно скажу, экспертизу, которая есть и которой можно и хочется очень делиться, и мы хотим делать образовательные разные программы. То есть мы с одной стороны профессионализируем НКО, чтобы они могли говорить простым языком с людьми, а с другой стороны сами привлекаем этих людей, которые хотят уже наконец услышать простым языком и, и приобрести какой-то дополнительный смысл.
0: Тут невозможно не сказать, что мы очень похожи а, с нормальным местом благосферой, и многие задачи у нас пересекаются да, с вами.
2: Да, это точно.
0: А кто ваши люди, и как они вообще к вам приходят, и как они про вас узнают?
2: Как раз про людей.
0: Как раз про да, людей, да.
2: да. Наши люди, которые просто приходят в нормальное место с улицы, вы имеете в виду, это люди, которые либо приехали на севкабель, э, их заинтересовала табличка "нормальное место", они очень удивились, что же такое, и пошли шариться по заводу искать искать,
0: То самое нормальное место. Раз
2: нормальное место, можно и зайти. другие наши люди, это уже прям наши наши люди, которые про нас давно знают и которые там, не знаю, поклонники кого-то из наших учредителей, например, или сразу всех, вот, наши люди это те, которые хотят оставить вещи в контейнере спасибо, это те, кто хочет узнать, как сделать свой проект социальный или прийти и посмотреть, как устроено просто здесь Наши люди, которые ищут досуг для себя и своих э, детей, или которые ищут место, куда можно прийти с собакой и просто попить кофе, и будет все нормально.
1: А как узнают они про вас, откуда?
0: Ну, трафик, понятно, который все в Кабельске, естественный, а вот которые прям специально поехали. они Это сарафанное радио или соцсети, или какие промо специальные?
2: Это сарафанное радио в основном. А, довольно много людей когда мы собирали сбор на планете, про нас узнали. Это была, ну, на моей истории самая такая активная пиар-компания. И людям прям очень-очень этого всего хотелось. И сейчас постепенно все эти товарищи к нам доезжают. Все соцсети наших учредителей так или иначе периодически что-нибудь допостят про нормальное место, ну и люди, которые приходят на конкретные мероприятия, они вот идут в конкретное мероприятие заодно еще узнают, что за нормальное место такое.
1: <связывая> <связывая> Маш, а что, по твоему, делает нормальное место третьим местом? Вот не дом, не работа, а что-то третье?
2: Мне кажется, это вот такая простота. Но при этом от дома мы отличаемся тем, что у нас хорошо, уютно, но нет никакой бытовки. Вот и ты. И ты, в общем, ну, заходишь сюда, и о тебе заботятся. Тебе ничего для этого делать не нужно, по большому
0: счету.
2: Нужно просто прийти. Безусловно. Вот бойтесь своих желаний. Я так пять лет назад переехала из Москвы.
0: Фишки и плюшки. Я предлагаю к следующему блоку, где мы немного визуализируем то пространство, о котором мы говорим. Давай попробуем провести небольшую экскурсию по нормальному месту. Что посетитель видит, когда он входит в центр? Что там у вас?
2: Посетитель входит. У него с правой стороны санитарная зона, где есть уборная для людей с инвалидностью, есть обычная уборная. А с левой стороны гардеробная, из которой можно перейти в раздевалку, где можно переодеться и пойти на занятия какие-нибудь слесные, попасть на ну вот, занятие внутри зала. Если он игнорирует гардероб и идет дальше, он попадает в большой каворкинг, больше 300 метров, в котором сидят разные люди и работают, но он, этот каворкинг совершенно не выглядит как каворкинг. Там есть действительно рабочие столы, но очень много диванов, кресел и таких зон, в которых просто приятно находиться. всем всем с собой. Там же в этом коворкинге есть временное решение цветочной мастерской, которые заняли два окна и отгородились стеллажами. Иногда нам кажется, что по ночам они передвигают стеллажи, чтобы захватить больше пространства. Цветочная мастерская должна была быть на первом этаже, но пока мы это дело притормозили, цветочки делать хотелось. И в цветочной мастерской есть классная уже такая акция, которая прошла. Мы, когда поняли, что огромное количество наших друзей уезжает из Петербурга, начали пропагандировать, что, ну, как бы уезжаешь из страны, цветы отдай нам. Почему нет? Почему нет? Да,
1: да, тоже хорошо. Видели как раз у вас на фотографиях эту зеленую комнату, красиво очень.
2: Да, да, да. Да, и вот на этих цветах ребят как раз учились всем пересадкам и уходу, а сейчас уже на других учатся, чтобы их начать продавать и там, пересаживать. Там же есть ну, такая вот офисная офисная зона, где есть принтер и всякие необходимые штуки. Есть небольшой кабинет с большим окном, где происходят какие-то индивидуальные встречи. Есть переговорка на 12 человек. Угу. Ну, То есть такая более официальная. Да, часть. да, да. Но ну, она, она все равно не угу. похожа на такую прям уж официальную часть, но функционально она выполняет такую роль. А есть ли, Маш, какие-то фишки,
1: которые вот прям особенно вашим посетителям нравятся, чтобы с этим все фоткались или просто подходили, рассматривали? Вот что-то такое, какая точка притяжения?
2: Ну, у нас посереди- посередине каворкинга стоит желтый диван такой, и на него все просто садятся, и там такие рыбы классные лежат, э, сшитые. Вот, и все играют, короче, с этими рыбами. Но в других пространствах есть прикольные штуки, с которыми можно тоже по... что-нибудь позалипать. Если выйти из каворкинга и вернуться к входу, то сразу по прямой можно попасть в столовую зону. Это столовая зона и кулинарная мастерская, это довольно большая э, штука, где... Вот в этой кулинарной работают э, люди с ментальными особенностями э, под mm-hmm. руководством повара, и они каждый день wow. готовят еду там, на 60 плюс человек. Mm-hmm. Mm-hmm. И здесь же мы все едим. Все сотрудники и люди, которые э, работают там, они едят здесь этот общий обед. И это тоже невероятно круто выглядит, когда все просто абсолютно разные люди сидят и, и, и вместе вот разделяют это время. Mm-hmm. Класс.
0: Маша, а что вообще есть в нормальном месте, чего нет у других общественных пространств Петербурга?
2: Мне кажется, такое соотношение мастерских, зала, каворкинга и вот этого всего вместе, это очень сильно нас отличает. Плюс здесь есть, ну и планируется действительно занятия и точки притяжения для абсолютно разных людей. Мы там хотим, например, делать лекции байкеров и... Ну, брать любые сообщества, которые существуют, и как-то их переводить в это наше общее пространство, не замыкаясь только на каком-то добром добре.
1: Действительно, только для всех. Напоследок, Блиц. Маш, мы уже, на самом деле, подходим к концу записи нашего подкаста, и в качестве финала мы всегда просим гостей наших ответить на вопросы из рубрики «Напоследок». Это блиц, то есть вопросы будут иногда короткие, иногда не очень, а ответы должны быть короткие. Окей? Хорошо. Первый вопрос. Зачем к вам приходить? За
2: легкостью. Класс, класс. Очень хочется.
0: Что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Подумать пару раз.
1: Частый ответ. Да-да-да, очень многие об этом говорят. А какое, на твой взгляд, будущее общественных пространств? Не только в Петербурге, а
0: вообще, в принципе.
2: Но с учетом того, что сейчас происходит, за ними будущее вообще.
0: И последний вопрос, он сложный самый. Почему лично для тебя важно развивать общественные пространства?
2: Для меня важно делать места, где людям спокойно, и, ну и как-то, где есть понятные правила. И это не, ну, не всегда про общественные пространства, это просто про пространство, которым я занимаюсь уже вот, 4 с лишним года. Uh-huh. Uh-huh.
0: Супер.
1: Спасибо тебе большое, Маша, за такой душевный разговор. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях была Маша Грекова, идеолог кластера «Нормальное место» и не только. Очень рады были с тобой познакомиться и пообщаться. Вам спасибо.
0: Отлично. На самом деле, я тянул до самого конца. Кейс «Нормального места», еще тогда не открывшегося, был презентован еще в прошлом году на конференции «Фабрика пространств». У нас в «Болгосфере». Я думаю, что и в этом году мы тоже будем говорить не только... Про нормальное место, но и другие места, не только Петербурга, но и целой России. На конференции, которая будет 13-14 октября. Маша, мы с удовольствием приглашаем. А, и всех слушателей мы наших с удовольствием приглашаем. Это такая интересная штука, где собираются ежегодно идеологи, кураторы, создатели общественных пространств со всей России, чтобы быть вместе, чтобы делать собственные проекты лучше, искать партнерство и много-много-много всего. Маша, большое спасибо за отличный разговор. Это было супер интересно, супер классно. Нашим слушателям. Желаем хорошего дня и всем пока-пока.
1: Хорошего дня. До встречи в третьем месте. Пока-пока.